0: Azúcar con trompetas. Los Mets volvieron a ganar y lamentablemente los Yankees de Nueva York están así por el piso. Así que Ricardo Guibón y el resto de los fanáticos saquen sus pañuelos que vamos a hablar sobre eso y muchas cosas más ahora en breve. noches familia del béisbol bienvenidos a otros programas de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora su programa si no es el favorito es casi sí. casi es de los lo mejores para usted mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde New Jersey y me acompaña una constelación un gran equipo de trabajo a mi izquierda que es su derecha está Jorge Colón Delgado historiador oficial de la liga de Béisbol profesional de Puerto Rico escritor de siete libros un cortometraje, y próximamente estará en un especial dedicado a Roberto Clemente. Muchas felicidades, Jorge. Gracias. Más, más allá, Alfredo Ortiz, directamente de Puerto Rico, campeón mundial de... Bueno, campeón de Puerto Rico de pequeñas ligas, y también analista de este show, Pucho Barrios, ex pelotero profesional del Béisbol AA, analista de este show, y pasado jefe de Nunca Jugué Béisbol Podcast, y... Y nuestro gran amigo Ricardo Guimón, directamente desde Caracas, Venezuela. Narrador, comentarista de BYM Sports. Es el jefe del programa... ¿Cuál es el programa, Jorge, Ricardo?
1: Baseball Play.
0: Baseball Play, en la cara de Baseball Play en Venezuela. Escritor de los Yankees de Nueva York y también parte de este prestigioso show. Ahora sí, después de que ya están todos los saludos, esto es Paypal Ahora, familia. Suscríbase a nuestro canal si nos está viendo por YouTube, si está viendo por Facebook. Dele like, dele share y ayúdenos a crecer. Y bueno, los Mets de Queens, los Reyes de Queens, volvieron a ganar una vez más. Hay que decirlo que de una forma contundente, una no contundente, pero con, con fuerza. Se llevaron dos de tres juegos frente a los Ángeles Dodgers. Para mí los Ángeles Dodgers el mejor equipo de las Grandes Ligas uh
2: -huh.
0: y que los Mets le hayan robado esos dos partidos eh, y en uno estuvieron cerca de verdad que, que le da un empuje a esa franquicia de la ciudad de Nueva York. Sugar Edwin el, el Sugar eh, lanzó ante casa llena y sin más y menos con Jimmy Trumpet que vio, paró su gira eh, mundial para venir a Queens, tocar la trompeta, tomarse fotos con todo el mundo y bueno, y para que Sugar Díaz saliera y luciera como lo hizo. Así que, Jorge Condeado, ¿alguna vez tú habías visto algo así? El espectáculo de, de las luces con el béisbol? Bueno, el
3: espectáculo de las luces sí, pero esa, esa entrada de Sugar. Eso, eso es único eso es histórico y le queda también y estoy, o sea, estoy deseoso de preguntar a los papás qué sienten ellos cada vez que a su hijo venir a, a, a relevar con esa música y preguntarle a Sugar también porque uno acá se, se emociona y, la verdad que es algo que las grandes ligas acertaron eh, eh, bueno, los Mets de Nueva York acertaron que están haciendo muchas cosas muy buenas pero esa, 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 sacarle provecho a esa canción con Sugar, espectacular.
0: Adelante, Alfredo. Bueno, Alfredo nos quiso hablar. Pucho Barrios. <risa>
4: <risa> <risa> él, 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 a mí, yo, yo lo estuve viendo ayer y de verdad que ¿verdad? se me los pelos. Ver eh, ese, ese, eso, ¿sabes? Eso es orgullo, o sea, un boricua haciendo eso, como, como la gente se lo disfrutó cuando, cuando Timmy Trompet nada, nada más dio el primer soplido. Eso fue, wow para pelo. Eso, creo que con eh, dice Jorge, le han, le han sacado provecho, eh, han vendido bien. Eh, ya has visto en, el, en la fanaticada ver las trompetas, ya hay tamizas. Eh, ya es, ¿verdad? Ya es algo de ellos, de la franquicia. Y espero que sea, ¿verdad? Por mucho tiempo que puedan retener a Edwin Díaz en, en la franquicia de los meses y poder seguir sacándole provecho. Que sería un... Sería un, un espectáculo, ver de aquí a... A Diez, que cuando él se retire y vaya a una ceremonia o algo y le pongan esa canción. Eso, eso sería algo espectacular.
0: Mira... Eh... Tuve el placer de, de hablar con el tour manager de Timmy Trumpet. Escribí una nota sobre él. Es boricua. Es de Ponce, Jorge. ¿Tú te puedes creer eso? Que él te... tenía que ser de Ponce. Tenía que ser de Ponce el tipo que está cargo de la gira mundial. Del músico, de del músico, de no, del exponente de música electrónica más grande
4: del planeta. Jorge, todo estaba bien hasta que fue. Hasta
2: mira, no, no. Ay,
3: no. mira. Eso fue una dormilona Sí, vuelvo no a decir Ponce. Nos dejó, mira, hablar. Analícenme en la trompeta y para decir Ponce. Bueno, pues entonces después de eso hay que decir arriba, corazones. Mira, eh,
0: el, el martes, el martes, él tuvo, eh, Tim estuvo martes y miércoles, ¿verdad? Saludos a, a Diego Meléndez, que es el tour manager de, de Tim y Trompet. Eh, el martes, yo estaba ahí cuando estaba haciendo el soundcheck. Como todo consciente el tipo estaba haciendo soundcheck, preparando ahí el... Bien. ¿Cómo es, Alfredo? ¿Cómo es? <risa> 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 pues pues ahí estaba Timmy Trompe haciendo el soundcheck y, nos, y yo estaba... ¡Wow! Entonces el hombre iba bajando la escalera, pues, estaba ya tú sabes, como si fuera un show. Se, se, eh, se lo disfrutó mucho ese No, nombre. él estaba, él estaba, imagínate, primera vez que va a un juego de béisbol de grandes ligas. Primera vez que ve un juego de béisbol. Sí. Entonces, nervioso porque nunca había lanzado sí. una pelota de béisbol. Y entonces me dijeron que lo tuvieron, lo tuvieron en Central Park practicando. <risa> pero tiró bien. Este, la bola estuvo cerca del home, así que de verdad que felicidades a Timmy Trump, que fue casi un strike lo que tiró. Pero bueno. El martes tú ahí, no pudo tocar narco, que es la canción, la música de Sugar, pero sorpresivamente, sacó Out mi AutoDivoken. Y aquí tengo un video. A ver si lo puedo pasar para que ustedes puedan apreciar.
3: lindo, anda, Cache ¿eh? Una trompeta claritita, resonante, muy bien, muy bien.
0: Sí, entonces gracias a Jeremy Kiss, que es un, un compañero fotógrafo y videógrafo de la Ciudad de Nueva York, que me pasó ese, ese video que tomó él. Muchas gracias, Gemini. Eh, bueno, así que no, no salió a tocar el narco, pero fue una, una, un pequeño espectáculo, ¿verdad? Mm -hmm. Verlo ahí. Y entonces eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Sugar eh, antes del juego del martes, ¿verdad? Y entonces voy a pasar aquí la entrevista para que ustedes lo escuchen. Eh, vamos a pasarla aquí un momentito. Vamos a ver. Ahí está. Sugar Día de los Mets de Nueva York. Sugar, hoy es una noche especial, alguien que se ha convertido en fan tuyo, que es de fan mundial, no en el deporte, pero sí en la música, está aquí para tirar la primera bola, el señor Timmy Trumpet. ¿Qué te, parecía, qué te parece esa aventura que se ha dado?
5: No, eso es algo que, pues, mucho, él es desde Australia, y pues, llegar aquí a Nueva York, cancelar algunos shows, me dieron que cancelaron algunos shows para estar aquí, pues... Me llena de orgullo me siento contento poder compartir con él porque es una, una leyenda y un, un gran artista en lo que hace de su música. Bueno, en días pasados te vimos el concierto de Bad Bunny.
0: ¿Cómo es esa amistad con Benito? ¿Cómo estuvo ese concierto?
5: Sí, no, el concierto estuvo buenísimo. Estuve con Tomás Nido, con Francisco Lindor y de otros compañeros de equipo. Estuvimos ahí en el concierto y la pasamos súper bien. A Benito, por lo menos, lo personal lo, lo, lo conozco. y veo a par de conciertos de él, tengo la oportunidad de compartir con él. Y de verdad que, pues, es una... Ahora mismo lo que está haciendo es algo increíble por Puerto Rico y la música. Y compartir con él, de verdad, que nos sentimos contentos y siempre tenemos la oportunidad de compartir y, y hablarle de las cosas que pasan y eso. Y siempre le damos a saber que estamos orgullosos por las cosas que está haciendo por Puerto Rico. Bueno, si Timmy Trumpet vino o viene al City Field, ¿vendrá Benito en algún momento al City Field? Sí, yo creo que sí. Él es fanático de la pelota, él es fanático de la pelota. Él nos estaba preguntando cuándo jugábamos aquí de nuevo y nosotros le dijimos que jugábamos esta semana contra los Doyen pero no sabemos el plan de trabajo de él, a lo mejor se quedó por acá y viene para el juego hoy, ¿verdad? No, no sé, pero él es fanático de la pelota y sabe las cosas que nosotros estamos haciendo, sabe las cosas que nosotros estamos haciendo porque él le gusta el deporte y sí nos sigue. Bueno, ¿has continuado una larga tradición de peloteros
0: boricuas con su amor al hipismo? Pancho Coimbre, Villito Navarro, el mismo Roberto Clemente que tuvo un caballo carrera, y ahora tú tienes un caballo que va a estar siendo montado por eh, José Ortiz. Sí, José Luis, mañana, mañana estar el caballo. ¿Qué nos puedes hablar sobre ese amor al hipismo que tú tienes?
5: No, desde pequeño eh, siempre me ha gustado el hipismo. Este, nuestra familia siempre o sacábamos bueno, el... Cuando viniste este ciclo del Caribe a Puerto Rico, nosotros siempre hemos ido, siempre, siempre. Hemos apoyado el lipismo y, y tengo una gran amistad con, con José Luis, con Irado Ortiz. Somos Tenemos una gran amistad, somos como hermanos y ellos fueron los que me motivaron a adquirir un caballo compra un caballo que te va a gustar comprar uno me dijeron no, no compra uno muy caro cómpralo ahí barato te empiezas y si te gusta pues sigues invirtiendo y compramos ese caballo lo compré y este se lo entré, se lo di al cuñado de José Luis para que me lo preparara y hasta ahora el caballo tiene, va con buenas miras debutar mañana lo hace súper bien esperamos en dios que se haga con la victoria José Luis lo va a montar y me dijo lo va a montar porque el caballo lo hace bien y nos gusta bueno ese caballo puede abrir la puerta a que sean otros caballos que va a tener la familia a día. Sí, no, eso es la, 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 lo que estamos pensando, debutar con el pie derecho, ver cómo nos va, ver cómo nos va primero en, con el primer caballito y en un futuro no muy lejano, si acaso, adquirir los otros animalitos y, y seguir compitiendo porque es algo que nos gusta, es algo que nos gusta, le gusta a la familia completa y estamos súper contentos. Oye, en días pasados estuvieron aquí los All Timers. Primera
0: vez desde 1994 que toda esa leyenda de los Mets estaba en, estaba en City Field, estuvo Félix Millán, estuvo Pedro Martínez, Pedro Martínez, sabemos que te ayudó Ajá. en un momento crítico en tu carrera que tenías Ajá. que hacer los ajuste en Nueva York. ¿Cómo, así, ¿Cómo ha continuado esa
5: amistad con Pedro? No, esa amistad siempre ha estado ahí porque el, 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 la persona que me entrena, que me prepara para la temporada fue entrenador de Pedro, fue entrenador físico de Pedro también cuando estuvo en Boston. Y pues la amistad llega a, poder, a base de él, por, por Ramón, Ramón Polino, se llama el entrenador mío, que es dominicano y estamos, de verdad que me siento súper contento, no tuve la oportunidad de hablar con Pedro porque cuando él le llegó ya yo estaba aquí adentro, me estaba preparando para el juego pero Pedro es una, una leyenda, una persona que respeto mucho y que estoy muy agradecida por todos los consejos que me dio que esos consejos me, me ayudaron para bien en mi carrera y, y, sabe, y sabemos que tu padre siempre ha sido
0: una persona importante en tu vida no solamente como papá, pero también como, como un pitching coach adicional porque siempre te está mirando, siempre te está viendo cómo estás cayendo, está midiendo tu rutina pero tú como lanzador estrella que eres, sabemos que muchos lanzadores se preparan de una forma diferente para ir a lanzar en los días de juego. ¿Cómo se prepara Sugar Diaz
5: para lanzar aquí en Nueva York? No la rutina, una rutina que uno crea ya cuando empieza la temporada, una rutina. Yo me arreglo, todos los días trato de hacer lo mismo, Suelto los, trato de soltar los mismos pies, no trato de ahorrar mucho el brazo. Y cuando llega la hora del juego, trato de pues, ver, mirar el juego. Siempre me gusta ver el juego para ver cómo los bateadores están luciendo. Pues. Porque yo siempre digo, los, los tres que le tocaba tener la sexta son los tres que me voy a enfrentar en el noveno. Y, y siempre pues, esa parte que viene a batear la sexta los, los observo y veo lo que está pasando en el juego, porque casi el, más del 75% de las veces son los que me toca tirar en la novena. Y pues yo siempre cuando llega a la sexta entrada me siento a ver el juego hasta que, hasta que me toca lanzar, porque veo lo que está pasando bien en el juego.
0: Mucha gente no entiende que ahora en el béisbol moderno las cosas han cambiado y apenas venido a lanzar en la octava entrada. ¿Qué tú puedes decir para que la gente se entienda sobre esa estrategia?
5: No son estrategias que tiene el dirigente, a lo mejor el dirigente piensa que con el, el, el stop que yo tengo los tabas a la mujer viene a bater el segundo, tercero y cuarto bate del otro equipo, ellos piensan que el stop mío pues, es que puede sacar de out, ellos piensan que podemos ganar el juego en el Este y pues me meten en el Este yo estoy aquí para ayudar al equipo, yo siempre se lo he dicho que, que ellos me necesitan, yo voy a estar, pero son, son estrategias del equipo y yo como estoy desde ya desde la quinta entrada, estoy ya en, en, el, en el bullpen, este, ready para lanzar, so, cuando ellos llaman yo me pongo listo y salgo a lanzar. Edwin Sugar, Díaz, desde Nahuabo, Puerto Rico, aquí en Cityfield. Le habla
0: Raúl Ramos. Bueno, esa fue la entrevista.
3: Excelente. Sí, Súper. Súper.
2: Mira, sí. Raúl, lo, todo esto está bien chévere, pero lo más importante es que Sugar viene y hace su trabajo y cierra la nueva entrada con, con tres dados, eh, uno, dos y tres, porque si Sugar no viene a hacer su trabajo todo el montaje y todo esto de Timmy Tromper no tiene ninguna importancia uh -huh. políticamente hablando, así que su, eh, sube el, el trabajo que está haciendo Sugar viene con su, eh, entiendo yo que venía con mucha presión en ese día específicamente porque traen a este caballero para que toque eh, la canción un momento muy importante contra el equipo que aquí lo habíamos analizado anteriormente, un equipo que está bien sólido, entendemos que es el equipo más completo en Grandes Ligas y bien hacer tu trabajo como lo está haciendo toda la temporada, 1, 2 y 3. Sugar está ahora mismo, entiendo yo que es el mejor cerrador que tienen las grandes ligas. Está teniendo una temporada sensacional, 1.38 de festividad. Está promediando increíblemente 17.2 eh, ponchados por nueve entradas. Que esto es un número exorbitante, de verdad. Esto es algo eh, que se ve muy pocas veces. Y, y de la parte de lo de la música, pues quería comentarte algunos datos. Esta no es la primera vez ni el primer año que Sugar utiliza la música de, de Narco, la, la, la canción de Timmy Drop. En el 2018 fue la primera vez que él lo usó, cuando estaba todavía con los marineros. Eh, luego cuando lo cambian para los Mets, él se va con un ritmo un poco más latino. En, en la música que tenía eh, no le fue tan bien. Luego tenemos la temporada del 2020 donde... Por, por la pandemia y todo, no había un fanático, así que no había ese impacto. Pero cuando vuelve de nuevo entonces y regresa con su música, buscando como un renovar su carrera, ahora eh, consigue tener una excelente campaña, así que por alguna razón esta música motiva a este gran lanzador puertorriqueño y está teniendo una temporada increíble. Oye, pero ¿a quién no motiva esa música? Si ahorita yo estaba, yo estaba venía del cuarto
0: a la cocina, al cuarto a la cocina, y empecé... Y mi esposa me miró así, diciendo, no, es que estaba entrando a la cocina, yo quería que tú, que tú supieras que yo estaba entrando. <risa> <risa> es muchachos se bueno, oye Jorge, un dato interesante, el caballo de Sugar ganó, de ganó. ganando. ¿Sí? Y, y usted, que ha sido chairman del Museo, del Salón de la Fama de Elitismo, es responsable de llevar la historia del elitismo del Caribe y de Puerto Rico. ¿Qué te parece esto?
3: Sí, mira, a ese listado de, de aficionados al elitismo, puertorriqueño boricua, que dijiste Pancho Coimbre, Miguelito Navarro, Roberto Clemente, el menos, el menos hípico de los tres era Clemente. O sea, que lo de Clemente fue pasajero, fue un caballo que le regaló eh, John Galbraith, el dueño de los Piratas de Pittsburgh, y él le puso Champion Battle. y también John Gaybert le puso un cemental Roberto. Ahora bien, a ese grupo hay que añadir a Pantalones Santiago. Pantalones Santiago fue dueño de caballos por muchos años. Pantas Table y entró al Salón de la Fama del equismo puertorriqueño como dueño de caballos. Aparte de que fue también promotor, que era el que trajo este el Kentucky Delby, las, las transmisiones del Kentucky Delby el Prickness States, el Belmont States a Puerto Rico vía satélite, en aquella época, en el 1971, que dicho sea de paso, ganó Cañonero de Venezuela. Esa fue la primera carrera que se transmitió en Puerto Rico Bravo. vía satélite. El primer Kentucky Derby eh, vía satélite lo ganó Cañonero con Gustavo Ávila de Venezuela. Y el, y el promotor fue... Pantalones Santiago, bien ligado de hecho, tú si querías entrevistar a Pantalones Santiago, tenías que ir al hipódromo antes de las 2 de la tarde, porque una vez que empezara la primera carrera se acababa la entrevista, Era, le gustaba más el elitismo que el béisbol, otra cosa que te quiero decir es que hoy Sugar hoy tiró 103 millas por hora Un récord. 102.8, sí, un récord 103 millas por hora, o sea es, está en una velocidad tremenda y además, otro comentario también es que eh, leí que el señor Cohen es, invita a los peloteros individualmente a su casa para cenar o para, para almorzar. Porque él dice que él quiere conocer más a sus Él no los ve como sus peloteros, sino compañeros de, de, de equipo, eh, compañeros de trabajo. Entonces, eh, Sugar ya fue, Sugar fue uno de los invitados, los primeros invitados. o sea que Este señor Cohen está haciendo... La diferencia. Y es difícil, es difícil no caer en... Que te caiga bien los Mets de Nueva York desde que está el señor Cohen al frente de ellos. Está haciendo muchas cosas bien buenas. Y por último, cuando vi lo de Sugar, recuerdo que Ricky Ledet, cuando jugaba con los Yankees de Nueva York, le ponían la canción Gran Can Can de Tito Puente. Y era tremendo, porque era un ritmo latino puro, música de Tito Puente y... y y siempre me gustó ese, esa, esa canción que le ponían a Rick Lede cuando jugaba con los Yankees de Nueva York
0: oye tengo que tengo que añadir eh, que Lino Rivera nuestro amigo Lino Rivera es otro conocido pelotero ah, que es y, también Lino. hay, hay muchos verdad está eh, Víctor Martínez el venezolano también el este, y Alú, mira Alú el Moisés Sí, Moisés Alú, mira. Moisés Alú también tiene caballo de carrera. Mira, y tengo que decir sobre eso de que no se podía entrevistar después de la toda la tarde. Yo recuerdo que tú me llevaste a casa de Juan Terín Pizarro sí. y estuvimos hablando, una de las mejores a Terín no le gustaba hablar, pero ese día estaba hablando de lo más bien, hablamos de todo y dijeron, bueno, son la van a las 2 toda la tarde y mis carreras van a empezar. Hasta luego. Y nos votó. <risa>
3: Aunque no, era dueño, aunque no fue dueño de caballo, también Terín Pizarro, Juan Terín Pizarro, el mejor lanzador que ha nacido en Puerto Rico, era bien fanático de lo, de, del hipismo. Es como tú dijiste al principio, el, el hipismo y el béisbol en Puerto Rico están, van a la mano, a la par, tú sabes. Eran era los, los deportes favoritos en la época del 30, 40, 50, 60. Y a veces se de, decían se de, que pantalones de Santiago eh, salíamos temprano del partido para llegar al hipódromo y ver el caballo que él quería coger. Sí, sí.
0: Mira, por aquí saludo a Sol Figueroa, que ahora dice: Saludos a todos. Antes era saludos a Jorge y a, Marcia, a todos. Así que gracias, Sol, por bueno, <ríe> un saludo. Sol. A Pedro Vázquez, saludo a Marlon Eduardo Ártiga desde Venezuela, saludo a Edinson Andrade, saludo desde Deidy. Muy buen programa, sobre todo didáctico. Gracias, Edinson. Eh, Aníbal Candelaria dice saludos Joel Villegas, saludos a todos Rable, Dile a Alfredo que se fue Temprano de su trabajo hoy Para estar presente en el programa
4: Bueno pues, Alfredo hizo bien Mira Joel, hablamos después Joel por eso le pagan los billetes, tranquilo. <risa> Mira, saludo a Charles ¿Eh? Alberto.
0: Charles Alberto es nuestro querido amigo que hace los diseños eh, de las portadas de de ah, ahora. Sí. Así que está conectado por ahí. Entonces... Tremendo Charles, tremendo artista. Yo, él
2: es de, lo, de los Met Raul y fanático.
0: Es, esa, todas esas son hechas por Charles Alberto. El... Tremendo Charles. Las que, las que ustedes vean feitas, esas son las mías que yo hago a última hora. Las que están chulas, las hace él. Sí, <ríe> hay que decir la verdad. no sé Uno no puede, de verdad, no, uno no puede mentir. Eh, saludos a Félix Ignacio Rivera, Yeye Yerón, saludos desde Puerto Rico. Ponce en la casa, mira. Ponce en, ¿En la casa.
3: casa.
0: <ríe> y aquí hay dos.
2: <ríe> eh,
0: Ricky Cortés, saludos. Edgardo Rivera, saludos. Camil Jorge, saludos, J.C. Contreras saludos a ti, todos tiempos sin conectarme pero estás conectado, que es lo importante Exacto. Edgardo Rivera está conectado, Ed Panas el mejor pintor deportivo de Puerto Rico y del Caribe está conectado, Gabriel Carrero eh, está conectado, Reinaldo Zurita dice buenas noches, saludos hermano Eduardo Lu, Luis Chávez que siempre se conecta, está conectado Gualdemar Ramos que estaba en el juego hoy de los meses, saludos desde Flushing Muchas bendiciones para todos y sus respectivas familias. Saludos a la prima Waldemar, que va para Puerto Rico creo que mañana. Noel de Gracia está conectado. Pedro Vázquez está conectado. Jaime Denizel desde su palco desde Solá Morales está conectado. Talita Lavera de Colorado. La madrina María López está conectada. Rey Ávila está conectado. Saludos. Gracias por estar aquí. Y Edwin Díaz, ¿verdad? Y dice, Buenas noches, siempre Yankee. Bueno, vamos a hablar de los Yankees. Hay que buscar los pañuelos y los Kleenex.
3: Mira, está pasando. perdóname Raúl, ah. hay una, un, un comentario aquí de Noel de Gracia Nieve. Pito Hernández también es otro hippie. Ah, mira, sí, mí, ahí está. Aquí está. Y dice Noel que
0: Sugar Guard va a ser el primer closer en ganar 100 millones. Se especula que puede dar 20 millones por temporada. No sé si le darán 5 años, pero yo entiendo que pueden darle posiblemente 20 por temporada. Y Cohen hizo un comentario en un tweet comiendo como que le iba a costar bastante dinero poder mantener a, a su guardía. Así que bueno, esto parece que es un buen un buen signo. Y Rey Avea dice, yo soy Met al 100%. Ah, mira, si esto es tu, mi, mi amigo el Bor, es un compañero periodista. Bueno, está bien, ahora sí. Eh, y dice Aníbal Rodríguez, la esposa de Cohen mm -hmm. es boricua, sí, es de Cagua. Bueno. Es muy fácil cogerle cariño a ese equipo, ¿sabes? Sí, así es. ¿sí? Eh, bueno, hablamos un poquito de eso. Eh, hablé con eh, con Vogelback, ¿verdad? El gordito que es que, que bateador.
1: El Moneyball
0: mira, él el el, el, eh, le gusta mucho el equipo tiene una buena relación de, de, de anterioridad porque él jugó pequeñas ligas con Francisco Lindor y Tomás Nido en la Florida así que se conocen de hace mucho tiempo y bueno, dice que está muy contento de estar en ese equipo sigo pensando que el problema puede ser el relevo intermedio por eso es que estamos viendo un Sugar día venir en la octava eh, hay que ver qué es lo que va a suceder, pero fue una buena señal que los Mets derrotaran
3: a los Dodgers 2 eh, de 3. Nacho, ¿qué tú crees de eso,
1: Ricardo? ¿Cómo se ven esos Mets? Sí, bueno, yo que yo de hecho quería, quería aportar para el tema de, de Timmy Trumpet, uh -huh. porque, bueno, primero el, el caballo, además de, de Sugar Díaz, <ríe> se llama Close the Game Sugar. Mejor no puede tener el nombre el caballo <ríe> de del Sugar, y que además eh, no es la primera vez que vemos a un cerrador entrar con una canción que sea jocosa y que pegue al público yo creo que lo mejor que le ha podido pasar a los Mets y que le ha podido pasar al béisbol en los últimos años es la llegada de Edwin Díaz con una canción que contagia, que intimida y que al mismo tiempo emociona al público de Nueva York porque cuando quizás hacemos las comparaciones eh, cuando veíamos, ah, por ejemplo, Eric Gañé que entraba con eh, Welcome to the Jungle hace unos años, eh, por supuesto Trevor Hoffman, que entraba con Hell Bells de dc y Mariano Rivera, que entraba con Enter Sandman, quizás esas canciones son más de rock pesado, que intimidan al rival y que te van a hacer sentir como el infierno. En el caso de Edwin Díaz, le pone el toque latino, jocoso, alegre, pero después cuando te lanza 103 millas por hora, señores, aquí no vamos a jugar carrito. Y creo que esa combinación le hace falta al béisbol. Creo que hacen falta que más cerradores logren conseguir algo como esto que pueda darle esa conexión con el fanático porque evidentemente está haciendo un gran trabajo, tiene 28 años, yo sí creo que le pueden dar unos 20 millones de dólares por temporada. Va a ser difícil para Steve Cohen, porque también Jacob de Grom parece que va a ejercer su cláusula de salida claro, ¿sí? del contrato. Y si tienes que negociar con de Grom, y además tienes que negociar con Sugarfield, es mucho dinero en dos peloteros. Confío en que los Mets van a llegar lejos esta temporada. Creo y opino igual que Raúl que el problema de los Mets es el relevo intermedio. No hay esa conexión para llegar del abridor al cerrador. Van a tener que depender mucho de Max Scherzer y de Jacob de Grom para poder trabajar largo. Y cuando lo ves comparación con los Bravos de Atlanta, vean que los Bravos tienen a AJ e. Minter, tienen a Rais Iglesias, tienen al propio eh, Kenley Jansen, tienen a muchos lanzadores que pueden hacer ese trabajo y mantenerte al rival. En el caso de los Mets, me gustaría que lleguen lejos, pero definitivamente creo que ese va a ser el talón de Aquiles, sobre todo en una serie corta, donde el bullpen intermedio no te responde. Mira, un Tyler medio
0: viene de una lesión. Posiblemente hay que ver si puede, si, si puede coger esa, esa labor por el próximo mes. Sería algo fabuloso. Pero bueno, hay que tener, como dicen, el mindset, ¿verdad? Para un pelotero, para poderlo eh, para poderlo hacer.
4: Ricardo, tú mencionas a Atlanta, y ahora mismo acaba de terminar el juego. Spencer Strider tiró 8 entradas, 16
1: ponches. Wow. Ojo, para mí ese es el novato del año en la Liga Nacional. ¿Quién? Por más Spencer Strider, el abridor de los Grados ah. de Atlanta. Sí. Y eso que le está compitiendo a Michael Harris II, que es su compañero de equipo y que recientemente acaba de firmar una extensión de contrato por más de 200 millones de dólares. Uh -huh. Qué valor. Ah, bueno, y gracias, Pucho, me acabas de alegrar porque lo tengo en el Fantasy.
3: <risa> y yo también, yo lo tengo, yo lo
1: tengo. <risa> Muy bien.
0: Oye, fíjate, quizás el año que viene podemos hacer un, un programa de Fantasy. Claro. claro. Una vez al mes, ¿verdad? puede hacer algo así? No,
3: no sí. tanto. Lo que tenemos que hacer es una
0: liga. Una liga, liga?
3: Entre, entre nosotros y una liga con, con algunos invitados de, que les guste el Fantasy. La liga de Béisbol
1: ahora. Sí, pero y creo que tiene razón, Raúl. A lo mejor muchos juegan, pero pocos entienden cómo funciona.
3: Sí.
1: Eso es sería bueno ver el aporte de cada quien de cómo juegan el Fantasy y cómo hacen un draft para yo luego sí ir analizando
3: claro. con el
1: Día. Sí. ¿Por es algo?
3: Sí, breve. Este, hablando del de señor Cohen, eh, él, él fue el responsable del retiro del número de Willy Mays. Él fue el que estuvo tras bastidores con ese retiro. Escuchó el, la historia, tocó, averiguó, investigó, habló, llamó a Willy Mays y por eso es que se
1: da el, el retiro del número 24 de Willy Mays. Sí. sí, eso fue, creo que el. Para mí fue la mejor noticia de toda esta semana. Uh -huh. Me pareció buenas, muy buenas. bonito que Steve Cohen, que acaba de comprar la organización, ya de una vez se está empapando con la historia y vio que era una promesa que uh -huh. le hizo la dueña en ese entonces de los Mets a Willie Mays y que pasaron 50 años para que se cumpliera.
3: Sí. ¿dónde, ella... estaban, ¿Dónde estaban los, los dueños anteriores en esos 50 años? Sí, oh, bueno, sí, que esa, esa señora se murió
0: y no, no sé ahí. que se murió,
3: pero digo, después que se muere hace 50 ah, claro. años, todos los que pasaron por esa administración, claro. fíjate que viene este hombre y 50 años después. Y sí, sí, la señora claro. Payson, Jason Payson, se llama. Claro.
0: Ella. Bueno, eh, saquen, saquen los pañuelos, <risa> eh, saquen los Kleenex. Ricardo, hermano, ¿qué está pasando? La única, la única noticia positiva es que los Yankees subieron a al Peraza al roster de los 30 jugadores ahora en septiembre. Pero aparte de eso, más nada. ¿Qué es lo que está pasando con el descalabro de los Yankees? Oye, tienes tres minutos, porque yo sé que tú puedes hablar media hora fácilmente sobre eso.
1: Bueno, yo puedo hablar media hora de cualquier tema, porque <ríe> 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 si algo hago muy bien es hablar. Este No, a mí me parece que los Yankees simplemente no están bateando los Yankees dependen del cuadrangular que es algo que ha sido histórico y por algo los llaman los bombarderos del Bronx es algo que hemos dicho varias veces durante este programa, creo que mientras tengan que depender del cuadrangular mientras los swings sean grandes, mientras no pongan la bola en juego y no puedan batear para la banda contraria ahí es donde los Yankees van a estar condenados por lo que resta de temporada y sobre todo por los próximos años. Eh, de nada te sirve tener un jugador como Giancarlo Stanton que, sí, cuando pesca un batazo, te trae varias carreras. Pero no puede Aaron George hacerlo solo. Eh, en estos días me, me comentaban que qué era lo que necesitaba hacer Aaron George para ganar el premio más valioso. Y yo mantenía que tiene que romper la marca de los 61 cuadrangulares porque... Si no, la discusión va a ser cada vez más cerrada entre él y Shohei Otan. Y cuando le damos al punto de si en verdad el más valioso es el que hace que su equipo llegue más lejos, cosa que creo que coincidimos todos en este panel, ¿dónde estarían los Yankees y Garon george Probablemente no estarían ni siquiera en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Uh -huh. Estarían peleándose el cuarto lugar con los Orioles de Baltimore y estarían buscando el comodín. Creo que los Yankees tienen que batear y tienen que tener turnos de calidad. En el juego donde perdieron anoche, lo más doloroso era verlos. Cómo se iban con picheos cuando la carrera del empate estaba en segunda. Eso es lo que no puede pasar en un equipo que quiere ganar una Serie Mundial. No te puedes ir engañado con un picheo, tú tienes que ir con un plan. Y me parece que los Yankees han fallado en esta oportunidad, en ese punto en particular en poner la bola en juego y batear para contacto.
0: Oye, no tengo aquí el dato, pero me parece que Cole ha, batado, ha bateado matazos para ganar como 14, 15 juegos. Si tú le quitas esos 14, 15 juegos, ahí está. Ahí está la gran diferencia, posiblemente por debajo del equipo de vuelco. George.
1: Sí, es, le, que son, le, le. es que es Aaron George.
0: ¿Dónde Ahora estarían mira, los Yankees
1: no. sin Aaron George? ¿Va o por ahí viene la pregunta, compañero.
3: Todos estamos de acuerdo que el jugador más valioso debe ser el, de, de, el jugador que ese equipo necesita para llegar primero. ¿Qué pasa si los Yankees se
1: desploman? ¿Sería Aaron Josh todavía el más valioso? No. Mm -hmm. No. Y, y te lo digo por qué. Porque cada vez está tomando más auge y cada vez está tomando más popularidad que el más valioso no sea de un equipo que clasifica la postemporada cada vez dicen no, el más valioso es el mejor jugador para su equipo es el mejor jugador de una temporada que ahí lo confunden con el premio Han Aaron, en mi opinión pero mm. si vamos a hablar del jugador más valioso entonces ¿qué hubiera pasado si le quitas a Aaron Judge a los Yankees este año? Estarían peleando por el tercer lugar, estarían peleando por el comodín. ¿Qué ¿Y si pasaría a Otani? A eso voy, ¿qué pasaría entonces si le quitarías a Shohei Otani a los Angelinos? En vez de tener 70 derrotas tendrían 110. Exacto. Eso te hace más valioso. Mira, hay muchas personas, muchas dentro incluso de los votantes que consideran que simplemente es el mejor jugador, el que aporta los mejores números porque vale más numéricamente, pero no vale más para ayudar al equipo porque además si me pongo a defender a Otani es injusto para Otani estar rodeado de un equipo malo, con todo el respeto del mundo, pero no es culpa de Otani que los demás no bateen y tampoco es culpa de Otani que él pueda hacer los dos roles y lo haga bien entonces, si hay que, mere si hay que darle un premio yo puedo entender las dos, los dos puntos de vista, pero siento que si los Yankees no clasifican, entonces ¿dónde estaría la discusión entre Otani y Aaron George? ¿Sabrá ahora, ahora, hay una cosa,
3: antes de que entre Alfredo podríamos tomar en consideración también y puede entrar en la discusión nuevo el WAR, Win Above Replacement ¿qué jugador distintamente, donde llegó su equipo, aportó más victorias en su carácter personal y eso también puede pesar uh
1: -huh. bueno en estos momentos es Aaron George el líder en world de la liga por eso, americana
3: por eso que entonces dice quién qué de todos estos peloteros que estamos mencionando aportó más a su equipo aunque su equipo no ganó pues sería Aaron George uh -huh.
2: bueno,
3: y eso
1: qué? que eh, perdón no sé si tanto en Fangraphs que de hecho es lo que estoy buscando, Ajá. no sé si tanto en Fangraphs como en Baseball Reference coinciden en que Aaron Judge es el líder en WAR en esta temporada. Uh -huh. Eso es lo que lo que no estoy tan claro en estos momentos.
4: Cuando busco
1: la lista en Baseball Reference el líder en WAR es Aaron Judge con 7.8 por encima de Otani y estamos hablando de la liga americana uh -huh. eh, estoy esperando que cargue un segundo la. hay que ver,
3: hay que ver lo que carga ¿Qué, qué, qué página usa más los votantes, Fangraph o Fangraph. Fangraph. Fangraph la grande liga usa Fangraph ¿Sí? okay, ya, pues. mira, a ver qué, mira a ver lo que tiene Aaron George en Fangraph
1: en Fangraph tiene 8.3 acabo de ver y de hecho, el segundo es Nolan Arenado, que tiene 7.1. Solo que, eh, evidentemente, el 7.1 que nacional. tiene... Es la nacional. El 7.3, corrijo, que tiene Shohei Tani, está sumando el de picheo y el de bateo. Uh -huh. sí. En la liga... De acuerdo a Fangraphs, que en este caso solamente te permite ver el, el debateo, Shohei Otani tiene un Word de 3.2. A esto habría que sumarle, por supuesto, el los Word de, de picheo. Exacto.
3: Y hay, que, y, hay que, y, hay que, y hay que considerar los dos. Porque él o Shohei Otani aportó siete victorias, 7 victorias, 7.3 eh, victorias, según el Word. Eso sería, una buena, eso sería una buena parte, pero a lo mejor es lo que está pasando, que se están dejando llevar por el guard los votantes y dice, bueno, eh, no llegó el equipo a la, a, a arriba, pero fue más valioso porque aportó tantas victorias para su equipo. Entiendo yo.
4: Pero es la posición, es también lo que, ¿verdad? Con nosotros que desglosamos el WAR, eh, lanzando y ofensivamente, lo hace porque la posición que juega ofensiva es DH pero lo hace súper bien so, ¿Sí? y al tenerlo y al llevarlo a ese a ese nivel es, es, es lo que digo que, que pone a, lo, a los votantes en duda a pesar de que yo veo a Aaron George como el el mm -hmm. de la de la liga
1: Mira, me, si me, los,
4: miren, los no estuviesen ni cerca
1: perdón me creerían si les digo que Shohei Otani en Fangraphs no califica para el liderato de Word porque no tiene los Seedings también mm,
2: ¿Okay? Interesante. Mira, me, me gusta la idea califican? de Jorge, me gusta la idea de Jorge, lo del Word. Me gusta eso, define más y le da más, más estructura a lo que nosotros estamos buscando porque básicamente... Nosotros estamos dando una definición que no está escrita en ningún lado ni nada, ¿verdad? Que estamos diciendo que el más valioso debe ser el que cualifique a su equipo a la postemporada. Eso no está escrito en ningún lado, es una definición que le estamos dando por los conocimientos que nosotros tenemos y porque entendemos que, que lo que lo que uno quiere obviamente es clasificar, pero eso no está escrito en ningún sitio. Así que me gusta lo que está diciendo eh, Ole sobre el equipo de Nueva York. Mira, este Ricardo, realmente ellos están yendo con un plan al plato, todo lo que pasa es que es el, el plan incorrecto, porque ellos van a buscar el batazo algo que es lo que está este, viendo este equipo Nueva York. y ahora que no le está saliendo pues se ve lo que está pasando, los resultados del juego, pero el equipo realmente es el plan que tiene todo el tiempo haciendo su ingrate. no mueven corredores no crean jugadas, ahora mismo esa Sí, Alfredo. Mira, y diciéndolo
4: de, siguiendo la línea de Alfredo, que dice que es pues, el mismo plan, se ven, des, se ven desesperados. Ya yo, lo había mencionado sí. aquí. Y ayer, en el juego de ayer, tras no, no estás bateando con corredor en posición de anotar, a, defensivamente cometen errores, cometieron dos errores seguidos, entonces, so, uh -huh. Así tienes menos oportunidad aún cuando la ofensiva no está donde, donde se supone que, que, ¿verdad? El nivel que está a este momento. Eh, algo bien frustrante para, para los Yankees de Nueva York, ahora mismo, mira, tú tienes un Giancarlo Stanton que en 23 turnos solamente ha dado 3 hits y batea para 130. No ha pegado honrón, solamente 3, 3 carreras impulsadas, cinco ponches En 23 oportunidades al plato. Eh, Gleyber Torres que algo, un tuit que, que vi que tú, tú retuiteaste eh, Ricardo, que hace mucho sentido, eh, es bien, hace tiene mucha lógica eh, ahora mismo Gleyber batea para 182 esta última semana eh, solamente 4 G, no tiene cuadrangulares, una cara remolcada se ha ponchado 7 veces no, no, no pone la bola en juego, se ve desorganizado no, no, no desesperado, no tiene ningún plan los picheos que, verdad, cuando tú, cuando tú, cuando tú juegas y está en esa, en ahora mismo por lo que están pasando los, los Yankees, especialmente Glavine, que uh -huh. está, no está reconociendo los picheos. Tú tienes que ver picheo,
2: claro. tienes que
4: dejar que el que el lanzador tire para tú encontrar tu timing, para tú ver la bola, ver más picheos. Y no está pasando con ninguno de los Yankees. Tres
1: picheos, ¿Sí? haciendo swings. De hecho, no sé, Pucho, si a ti te pasó jugando el doble A. Cuando tú estabas pasando por un slump, el manager te decía no quiero que le hagas swing hasta que estés en 3 y 2. Uh -huh. Era una instrucción. No le hagas swing el primer picheo, deja que te canten el segundo strike y después empieza a batear. Luego, uh -huh. Esto es algo que no está pasando con los Yankees y, uh -huh. y, y, y de hecho, coincido que si algo hemos visto de Kleiber es que quizás esa fortaleza mental no la tiene, no la tiene todavía, eh, porque la transición en el campo corto de pasar a ser de segunda a campo corto le costó muchísimo. Los errores lo sacaban del juego y cuando fallaba también se le notaba eh, desde el punto de vista de actitud que no estaba metido dentro del juego. No
4: es padre, si, Ricardo.
1: Si, si cuando sabes que los Yankees te pueden estar pensando en cambiar, eso evidentemente afecta a todos. Le afecta a J.D. Martínez, le afecta al propio Mancini le afecta a Joey Gallo, le afecta a cualquiera. Entonces creo que no es solamente Gleyber, pero es, una, es como una enfermedad que se ha propagado dentro de los Yankees y que ellos creen que, y aquí estoy asumiendo, estoy insinuando, que con un batazo se cura todo. Deja que conecte el primer cuadrangular y salimos del slump Y no es así. Mira, eh, si hay
0: buena noticia para los Yankees, es que los Yankees activaron a Oswald Peraza. Oswald Peraza, jugador venezolano de Abarquisimetro Venezuela, es un pelotero que tiene las cinco herramientas. Eh tan bueno que sea mejor que Oswald Cabrera, que hemos visto que ha hecho muy bien en el equipo grande. Eh, los dos Oswald para mí son dos grandes prospectos con la posibilidad de verdad de ser estrellas, de establecerse en el nivel de las Grandes Ligas. Este es un operación de cinco herramientas. El año pasado, su range como shortstop era similar al promedio de las Grandes Ligas. El año pasado, cuando estaba jugando doble A, este año estuvo lesionado salió de la lesión, eh, pudo salir del de, de, de problema que tenía y, y terminó bateando 259 en pelea con 19 jonrones, 100 hit. Su hit número 100 fue un cuadrangular esta temporada y después que vino esa lesión ha lucido enorme.
1: Sí, de hecho, el cuadrangular fue hoy. Ese hit 100 y ese cuadrangular fue hoy y lo recibieron sus compañeros en el dugout dándole la noticia que lo habían llamado a grandes ligas. Uh -huh. eh, incluso creo que a la fanaticada de los Yankees eh, les debe generar la alerta, tanto pedían a Anthony Volpi y resulta que los dos que estaban más listos de llegar a Grandes Ligas oh, claro. fueron Oswaldo Cabrera y Oswald Peraza ahora uh -huh. Raúl, ¿qué te parece? Oswald, Oswaldo Treviño, Trivino Aaron, Aaron, Aaron algo está pasando ahí señores
0: <risa> Bueno, mientras que no... Aquí tenemos un pucho, mientras que no tenemos un picho,
4: no hay problema. <risa> si tenemos a Alfredo a Alfredo, no, tampoco. Así que eso, eso no importa. Mira, Ricardo, y en lo que tú dices de, de lo de... que la gente pedía golpe, es lo que te venden. Claro. Es a quienes le dan el, 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 el lente, los yankees. ¿Sabes? Es a quien le están haciendo el... el como de, se dice, el pushing. O so, la gente... ¿Qué va a pedir? Eso, ahora mismo, esta semana, el mejor jugador, el mejor jugador ofensivo que ha tenido los Yankees, además de Aaron George, es eh, Osvaldo Cabrera. Está batiendo 3.85. So, no, bueno, es no un, un
0: café, es un café que se está tomando. Es pero ha lucido, pero, pero, pero dicen dicen que el mejor guante siempre va a ser el shortstop, ¿verdad? De shortstop ha jugado tercera y ha jugado Reyfield right y ha jugado y ha lucido extremadamente bien
4: en el terreno de juego. Y eso no, es, eso no es fácil porque mira ahora mismo el problema de Graeber y Jorge que ha, ha visto, me imagino que sabe de la historia, cuántos jugadores de utility se le hace difícil acoplarse a eso porque tu mentalidad, ¿verdad? Como jugador es diferente todos los días. Claro. Uh -huh. Las posiciones no son las mismas. Sí, es coger la boli, pero sabes ahora mismo un fly en el, en el jardín izquierdo no es lo mismo que un fly en el jardín eh, derecho eh, eh, las rutas, ahora con las rutas cómo tú corres la bola, cómo, todo es diferente, o sea, es bien complicado hoy día ser un, un jugador de múltiples posiciones en, en el
3: béisbol pero, yo, pero yo, creo que yo creo que nadie firma profesional para ser utility es Exacto. La, el destino que te lleva a eso, Exacto. entonces el pelotero para subsistir le dice vete allí, pa, lo hizo bien vete allá, lo hace bien ya tiene tres guantes, y cuando viene a ver es, lo convierten en un utility y él dice, bueno, yo no voy a ser regular. Yo quiero mantenerme en Grandes liga Ese es el rol que voy a asumir. Porque nadie firma para ser utility. Sí, y ahí hay, que,
4: y hay ah. el problema, ahí el problema, Jorge, la mentalidad. Si acepta el rol.
3: Exacto. Claro, claro, claro.
0: Oye, este, eh, como está en la Grandes liga, si no lo aceptas, te vas ah, a faltar. Exacto. Bueno, mira, oye, bueno, mira, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, eh, quiero, quiero que traigamos un tema que, que es importante. Y es este señor, Aaron George. Aaron George parece que va a llegar y posiblemente sobrepasar la marca de Roger Marx. Uh -huh. Todo apunta, ¿verdad?, por el ritmo que tiene. Septiembre acaba de comenzar, pero todavía le faltan 11 cuadrangulares para rebasar la marca, ¿verdad? 10 para empatar, pues tiene 51, 11 para para llevársela la pregunta es poder hacerlo y aquí todo queda grabado no me digan sí ahora y después o, o no me digan no ahora que
3: no yo te voy a decir yo te voy a decir sí si, digo si me toca me toca a mí Mira, sí, ese... <risa> este Barón Pérez Récord, lo que antes de, de entrar al detalle lo que sí me ha llamado la atención es que están considerando están comparándolos por juego y eso no es correcto porque si tú fildeas un tercio de entrada te cuenta como un juego que claro. tú tienes que irte por turnos al bate entonces cuando tú te vas por turnos al bate, está el panorama bien claro, mira esto Baby Ruth dio 60 honrones en 540 turnos, un honrón cada nueve turnos, Royal Maris dio 61 honrones en 590 turnos, un honrón cada 9.7 y Aaron Josh tiene 51 cuadrangulares en 468 turnos, 9.2. Un jorrón cada 9.2. O sea, él llega un paso mejor que Royal Mary y está casi, casi con Baby Ruth. Debe, sí. al ritmo que va, debe de, 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 de lograr la, la, la marca y está, y pasarle. Ahora bien, miren, este, saqué este, estos números el año que Baby Roo conectó 60 montones se enfrentó a 33, se los conectó a 33 lanzadores. El año de Royal Maris se enfrentó a 46 y George este año ya se ha enfrentado a 46 y todavía le falta un mes. Eso quiere decir que Aaron George se va a enfrentar a muchos más lanzadores que Baby Ruth, muchos más lanzadores que Royal Maris, haciendo, o sea que si Aaron George en, eh, mejora o establece nueva marca, lo hizo bajo unas condiciones más difíciles, más competitivas que Baby Rue y que Roger Maris.
1: Sí. Y, y, y creo que coincidimos todos. Bueno, no sé. Eh, yo sí creo que Aaron George va a romper la marca de cuadrangulares. Sí. Yo creo que sí. Eh, la cantidad de turnos que le faltan, si él promedia 3.5 y juega todos los juegos uh -huh. que le restan uh -huh. a los Yankees. Le faltarían un poquito más de 100 turnos para lograr romper esa marca. Ahora, eh, ¿sería algo histórico? ¿Sería algo muy valioso para la historia de los Yankees de Nueva York, para la fanaticada? ¿Cuánto impactará eso en el posible contrato que esté negociando con los Yankees una vez que termine la campaña? ¿Cuánto afectará ganar el premio más valioso que ojalá y yo creo que sí lo va a ganar pero si efectivamente lo termina ganando eso serán preguntas interesantes de, de poder evaluar en lo que termine la temporada porque al mismo tiempo si algo ha podido hacer Aaron George es que la mayoría de los batazos los ha conectado de la cintura para abajo y eso es raro en un bateador tan alto que mide 6 pies 7 pulgadas lo ideal o lo esperado es que los batazos sean de la cintura para arriba, porque así no tiene que irse a buscar el picheo. Y la gran mayoría de los batazos lo ha conectado entre recta de cuatro costuras. El cambio solamente ha podido conectarlo en una oportunidad igual que la recta cortada o tres, o tres cambios y una recta, y siempre le han trabajado de la esquina de afuera y abajo. Si le lanzan a Aaron George de esa manera, va a ser difícil que logre conectar los cuadrangulares, pero evidentemente en algún momento le vas a tener que lanzar, se te va a ir un picheo como se le fue ayer al lanzador de Los Angelinos o antier al lanzador de Los Angelinos y esto será historia para el juez del béisbol. Mira, Jorge Alex Caraballo que
0: pudiera estar aquí hablando con nosotros porque siempre tiene comentarios muy acertados dice, bueno, aquí dice que yo estoy un, mete uno cada 9.17, quedan 32 juegos y Alex Caraballo se puso los pantalones y está diciendo que va a dar 64 o más cuadrangulares. Está aquí, Jorge, ya está dicho. Y dice, y aparte de eso, va a ser sin pidis, sin ayudita. Así que bueno, ya, ya Jorge Caraballo se tiró adelante y dijo, ¿cuánto a va a dar? ¿Cuánto Pero tú crees que a, va a dar, Alfredo?
2: A favor de, de Aaron George. Es que tiene muchos juegos ahora que vienen con alto significado contra rivales, no solamente de división, sino rivales que están peleando por posiciones. Así que entiendo yo que le van a lanzar y eso es algo a favor de él, porque si fueran juegos que no tienen significado, a lo mejor lo veíamos tirándole bolas malas y envasándolo. Nadie quiere estar en los récords en una manera negativa, así que los lanzadores le iban a tirar de una manera diferente. Pero entrando a este mes, que es el último mes completo de, de, de juegos que tenemos, eh, los Yankees tienen muchos juegos importantes con rivales que eh, están con ellos luchando, y eso va a ayudar a Josh porque tienen, tienen que lanzarle para, para sacarlo de out y ahí es donde se puede aprovechar y conectar lo, los cuadrangulares que le faltan no para romper el récord de Grandes Ligas porque eso está muy, muy lejos pero sí, el de la Liga Americana y tenía por aquí que está solamente a siete cuadrangulares de ser el bateador derecho con más cuadrangulares en la liga americana, porque el récord lo tiene Hank Greenberg y Jimmy Fox, ambos conectaron 58 cuadrangulares uno en el 32 y otro en el 38, pero Josh está más cerca todavía de, de, esta, de este récord.
0: El, el récord de la Gran Liga es de Sammy Sosa, y uno que se pensaba que iba a ser el que iba a romper el récord de Ruth pero las lesiones no se lo permitieron, fue este señor, fue Mickey Mantel. En el 1961 era... La carrera entre Roger Maris y Mickey Mantle. Mantle se lesionó. Terminó con, creo, 54, si más no me equivoco. Ajá. Y, bueno, y al
3: final Maris batió los 61. Tú pues sabes que, por ahí, en esa misma época de 61, leí revistas de béisbol que decían que entendían que Orlando Cepeda tenía mucha posibilidad de romper el récord de Baby Ruth, Pero, wow. claro, sí pero el parque que jugó, jugaba hablando Cepeda en el Candlestick Park, y el Candlestick Park tenía una corriente de aire uh -huh. de 5 millas a 20 millas por hora hacia adentro, o sea uh -huh. que él constantemente estaba bateando eh, contra, de, contra el viento, y eso le afectó a él y le afectó a, a, a Willie Mason. Mucho, mucho, mucho. Pero sí, me, me sorprendió cuando vi eso, que, de que, lo, la, lo, que los dirigentes decían, ese muchacho primera base de los gigantes, tiene mucha oportunidad de romperle el récord a, a Baby Ruth.
0: ¿Tú tienes imaginado un Willie Mace en cualquier otro lado que no necesito ese a Steve
3: Park?
2: En Wrigley Field.
3: <risa> <risa> ah, Fíjate que esas son las condiciones de los parques, pero también jugó en el Polo brown que tenía 2.52 por el left, 2.57 por el right, era cortito también, y 4.83 por el centro, pero él jalaba la bola y, y se benefició también de ese parque. Pero con todo hijo haber jugado en el en Candlestick Park, sobrepasó los 600. Un, ay, jugando en el centerfield. Sí. Eh, oye, eh, eh, te, le voy a ser sincero.
0: Este programa a mí, por lo general, se me va tan rápido, pero tan sí. rápido. Ya estamos a, a un minuto para los, para los 60 minutos, pero no nos podemos ir. Queríamos hablar, tenemos otros temas que lamentablemente no podemos... Eh, comentar porque no tengo tiempo. Pero sí hay que decir que los Orioles de Baltimore siguen de una forma arrolladora. Uh -huh. eh, consiguieron los servicios de Jesús Aguilar que había sido dejado libre por, eh, por los Marlins. Lo consiguieron, lo subieron al equipo de grandes ligas. Y yo pensaba yo que y había hasta hecho había hasta hecho una apuesta que los Orioles podían ganar 72 yo he hecho 72-73 juegos esta temporada. Pero parece que si siguen como van, van a poder posiblemente jugar para 500. Uh
1: -huh. y, y espérate, a, de, llamaron a, a Gunnar Henderson y, debutó con, y debutó con cuadrangular. ¿Sí? ¿Viste, viste que metieron cuadrangular
0: y se le cayó el casco y parecía Thor corriendo por las bases con el pelo rubio.
1: Sí, de hecho esa melena es la que a mí me gustaría tener, sí, me gustaría tener y en algún momento esto desaparecerá.
4: Raúl, y viste. Eh, Carlito no te hizo caso. No ah, se fue
0: bueno. para último bueno, eh, oye, él está remando ahí en Minnesota, ya. Él,
3: él está. Yo no, quería que Carlito se fuera para último que... <risa> Recuerda, <risa> yo no quería. Sí. Va, mira,
2: iba
3: a sepultar
2: su café. ¿Ah,
3: ahí está sí. Vos. Sí. Mira, yo decía que yo no quería que se fuera para allá y mira que bien está luciendo y sabrá Dios qué hubiese pasado si Correa estuviese con ese equipo.
1: Solo Oye, pero, sí.
2: Ma, pero Mateo está haciendo un trabajo excelente en el campo corto de los darle Sí. sí. O... sí, sí. sí.
1: Y, y además, no solamente Carlitos no quiso hacerle caso a Raúl, sino que creo que los Mets deberían darle una disculpa al señor Raúl Ramos, que siempre estuvo en lo correcto de que Timmy Trumpet Iba a estar en el City Field y fue el primero en que lo dijo. Señores, Timmy Trumpet va a estar en City Field tocando la trompeta para Edwin Díaz con su espectáculo y todo lo demás. Y resulta, no, 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 eso no va a pasar, eso no va a pasar. Señor Raúl Ramos, lo estamos llamando a la organización de los Mets para decirle que no, no va Timmy Trumpet. ¿Dónde estuvo este fin de semana? En City Field.
5: Bueno,
0: okay. esta semana. Ara, okay. mira, mira, el chisme, ¿sabes qué? Me enteré. Me, me enteré que, que la razón, supuestamente, que lo movieron de esa serie de Colorado porque ellos pensaban que iban a dar a Colorado abiertamente. Pero okay. bueno, no importa. Mira, qué bueno. Por qué eso bueno es que, que no hay que... rival difícil, no hay rival chiquito. Mira. Pero,
4: oye, Raúl, eso, eso fue rumor de pasillo. Eso sí, no...
0: mira, qué, qué bueno que la organización de los Mets. Qué bueno que la elección de los Mets eh, hizo algo para, por sus fanaticada. Porque eso fue para su, para su fanaticada, vamos lo que vamos, ¿verdad? Y qué bueno que lo hicieron. De verdad que sí, de verdad que qué bueno. Y, y mira, y parece, y Steve Cohen en una entrevista dijo que él no tenía que competir con los Yankees, que la ciudad era bastante grande para los dos claro. equipos. Y de verdad, hablando, está hablando como un ganador, como que... un tipo que es billonario, un, un, un genio. El tipo es un genio. Así, así que por eso yo digo y tengo que decir nosotros no podemos competir con nadie. No hay quien compita con nosotros porque nosotros vamos solos haciendo este programa. Gracias a todos ustedes que nos están apoyando eh, semana tras semana. Lo hacemos porque lo disfrutamos y gracias a ustedes
3: estamos donde estamos hoy. Amén. Bueno,
0: Jorge, este, sí,
3: una, bueno. Última, una última noticia. Nuestra corresponsal Sol Figueroa nos acaba de informar que Strider hoy ponchó a 16. Ah, le subimos el sueldo a Sol. Sí, vamos a subirlo. Sí, vamos, vamos a subir el sueldo. Nuestro. Sabe mucho de béisbol y ella es fanática de, de los Bravos y, y su esposo Oli eh, de, de San Luis, muchachos. Y los dos ven juego y pelean. Así que gracias Sol, por, por esa primicia. 16 ponches para Strider. Mis amigos, qué gran programa. Otra vez. Como uno aprende con estos muchachos como uno disfruta trabajar con ellos, de parte de nuestro amigo Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela, Alfredo Ortiz, Ucho Barrio, nuestro editor Raúl y Ramos, y este servidor Jorge Colón Delgado, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Béisbol entre amigos, hasta entonces que Dios los bendiga.
0: Pero Jorge, hey, ¿tú, no tú, ¿tú no vas a salir el lunes? ¿Eh? No va a salir el lunes.
3: ¿Por qué? ¿Viste jueves el programa, no?
0: Hoy es jueves. Sí. Hoy es jueves. Oye. <risa> <por> ¡Vámonos, <favor.
2: risa>
4: vámonos! no, 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 no. no.
2: De sí, se me llore,
0: usted, yo ¿usted desde usted que me... se retire. Bueno, mira, oye, Jorge, pídele a Santa Claus un calendario que yo te lo voy a dar. No, hermano,
3: mire, mire? para mí todos los días son iguales. Hoy <risa> <risa> de nuevo, voy de nuevo, será <risa> hasta, hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de béisbol entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. <risa> <risa> <risa>
0: bueno,
3: bueno,
2: Alfredo, no ¿tá, ¿tá ready? <risa> no, 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 no,
1: no, no, no. Oye, Alfredo, ¿se escuchó?
2: ¿Ya ah,
1: está ponchado? Tírasela. Aaron
3: Josh Ortiz. Ah, ah, ¿le, ¿le, Eso fue es es un gusto. De, de verdad te pareciste a
1: los, pareciste a los, que que a los Yankees. Ese Ale Rodríguez queriendo volver.
0: Tenía sonido de caoba, ¿no? Saludos, familia.